0: Deutschlandfunk, Interview der Woche. Heute mit Jörg Münchenberg, herzlich willkommen. Er hat sicherlich einer der schwierigsten Jobs derzeit in einer Bundesbehörde, denn es geht um die Versorgungssicherheit im Land. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor fast genau einem Jahr eine Herkulesaufgabe. Und seine Behörde nimmt auch bei der Energiewende eine Schlüsselposition ein. Auch da spielen Versorgungssicherheit und die dafür notwendige Infrastruktur eine herausragende Rolle. Seit März 2022 ist Klaus Müller vormals oberster Verbraucherschützer hierzulande, also Chef der Bundesnetzagentur. Herr Müller, ich grüße Sie.
1: Seien Sie gegrüßt.
0: Herr Müller, vor ein paar Monaten ging es noch darum, eine drohende Gasmangellage zu verwalten. Jetzt doch merklich Entspannung bei der Gasversorgung. Die Speicher sind immer noch ganz gut gefüllt. Der Winter fast vorbei. Kommt also auch ein Klaus Müller in diesen Tagen doch etwas entspannter ins Büro?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Es liegt aber schlicht daran, dass in den letzten Monaten auch wirklich viel geschafft wurde. Die Bundesregierung hat Weichen gestellt, die Menschen, die Industrie hat Gas gespart im letzten Jahr um die 14 Prozent. Wir haben die Speicher tatsächlich gut gefüllt. Das hat Preisdämpfung ausgelöst, zumindest vom Endergebnis her. Und wir haben eben eine Situation, dass wir neben den Gaslieferungen aus unseren Nachbarländern, also Norwegen, Holland, Belgien, teilweise Frankreich, jetzt auch die ersten Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee am Start haben. Und all das unterm Strich bedeutet eigentlich, deutlich bessere Versorgungslage, als man das im letzten Jahr hätte auch absehen können.
0: Also die Gasmangellage zumindest jetzt für diesen Winter fällt erst einmal aus. Ist da eigentlich der tägliche Lagebericht der Bundesnetzagentur zur Gasversorgung überhaupt noch notwendig? Oder ich will die Frage mal ein bisschen anders drehen. Haben Sie sich vielleicht zu sehr schon an diesen dauerhaften Alarmmodus gewöhnt?
1: Das ist tatsächlich etwas, was wir regelmäßig diskutieren, weil wir auch wissen, dass unser Bericht natürlich auch wahrgenommen wird. Wir haben im Januar schon einmal das Wording geändert, also wir gehen von einer weniger angespannten Lage aus, aber unser Blick reicht eben jetzt schon auf den Winter 23, 24. Ich gebe zu, das ist noch eine Weile hin, aber es gibt eine ganz simple Mathematik. Alles, was wir jetzt in den Gasspeichern behalten, hilft uns bei der Vorbereitung eben auf den, nächsten, übernächsten Winter, je nachdem, wie sie zählen wollen an der Stelle. Und darum gilt weiter unser Sparappell, auch wenn ich verstehe, dass manche Menschen sich jetzt im nahen Frühling was anderes wünschen, als über Gaseinsparungen nachzudenken. Aber jetzt müssen wir die Weichen stellen, um bei den Heizungsanlagen zu Hause, bei Substitutionsprozessen, Transformationsprozessen in der Industrie, eben uns jetzt schon auf den nächsten Winter vorzubereiten. Wir müssen die Speicher jetzt ohne russisches Pipeline-Gas befüllen. Das kann man schaffen. Aber man muss sich dafür eben mächtig anstrengen.
0: Nun nützt sich ja so eine Rolle, aber vielleicht ja auch ein bisschen ab. Sie gelten ja wirklich mittlerweile als der Warner der Nation. Cassandra wurde am Ende eben auch nicht gehört. Also ist das nicht die große Gefahr?
1: Keine Frage. Wir haben uns intensiv mit dem Robert-Koch-Institut, also den Kollegen, die eine andere Krise managen mussten, ausgetauscht. Und wichtig ist eben auch den Dank zu betonen. Ich hoffe, das tun wir in unseren Botschaften, um eben auch eine Anerkennung dafür auszusprechen für die Menschen, die weniger geheizt, anders geheizt haben, die ihre Heizung auf Vorderfrau Vordermann gebracht haben, für die Unternehmen, die hier technisch innovativ waren oder sich auch eingeschränkt haben. Also wir betonen den Dank an der Stelle. Wir erklären hoffentlich mit fünf Indikatoren, die wir täglich aktualisieren bei uns auf dem Internetportal, in welcher Lage wir sind. Also wir schaffen maximale Transparenz. Und da ist es ganz simpel, je weniger Gas Deutschland, aber auch Europa verbraucht, desto günstiger und desto einfacher ist es, durch die nächsten Winter zu kommen.
0: Aber nochmal, nutzt sich so eine Rolle nicht auch ein bisschen ab oder wird dann am Ende eben einfach auch nicht mehr gehört?
1: Das wird man wahrscheinlich erst im Rückblick sehen können. Für diesen Winter können wir feststellen, das hat jetzt sicherlich am wenigsten mit der Bundesnetzagentur zu tun, sondern sicherlich auch mit Preiseffekten, die ja trotz der Preisbremsen bei den Menschen, bei der Wirtschaft angekommen sind. Es gab, glaube ich, viele Faktoren, die in den letzten Monaten dazu geführt haben, dass wir Gas gespart haben. Der milde Winter war ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Aber all das sind Faktoren, auf die wir uns jetzt eben nicht verlassen können. Und es ist auch immer eine Frage nach der Alternative. Wird die Bundesnetzagentur jetzt sagen, alles wird gut? Das fällt gerade im Karneval im Rheinischen vielleicht sehr, sehr leicht. Ich glaube, dass das eine falsche Botschaft wäre, weil sie dann womöglich zur Sorglosigkeit beitragen würde. Und nach wie vor gilt ja auch, Gas ist deutlich teurer als früher. All das führt dazu, dass wir weiter damit sorgsam und achtsam umgehen sollten.
0: Ihre Warnung zielt ja darauf ab, Ihre Appelle, dass eben Unternehmer und Bürger Gas sparen. Aber jetzt schon mal im Rückblick auf diesen ersten Krisenwinter, den vermeintlichen, hat da am Ende nicht vor allem das Wetter geholfen? Sie haben ja vorhin auch schon die Einsparquoten angegeben. Die waren ja eigentlich mal ein bisschen höher. Die lagen ja eigentlich bei 20 Prozent, sind aber nicht ganz erreicht worden. Also war es am Ende nicht das Wetter ausschlaggebend?
1: Also ich... Ich bin mir ganz sicher, dass wenn irgendwann Wirtschaftshistoriker, Analysten das nochmal ganz, ganz genau überprüfen und auch Korrelationen von verschiedenen Effekten vergleichen, dann wird das Wetter für die privaten Haushalte ein ganz wichtiger Punkt gewesen sein. Und wir haben auch gesehen, dazu braucht man keine großen Analysen, dass in Zeiten, wo es vergleichsweise mild war, die Menschen im Vergleich zu dem vier Jahresvor überproportional gespart haben. In den Wochen, wo es ja auch in diesem Winter eher kalt war, waren wir weit entfernt von den Sparquoten, die wir uns gewünscht haben. Bei der Industrie sehen wir ein anderes Verhalten. Da sehen wir durchaus strukturelle Anreize. Da wird wahrscheinlich der Preiseffekt, vor allem natürlich im Sommer und im Herbst, eine Rolle gespielt haben. Da kommt es jetzt sehr, sehr darauf an, wird die Industrie angesichts der niedrigeren Preise jetzt den Weg wieder zurückgehen. Das heißt, wird jetzt wieder mehr verbraucht. Das kann natürlich schlicht dazu führen, dass sich über den Sommer, Herbst hinweg wir wieder eine etwas schwierige Lage haben. Es weiß aber zurzeit keiner. Hm. Und der letzte Punkt, den man noch erwähnen muss, wir haben ja zeitweise doch deutlich Gas verstromt. Das haben wir primär für unsere französischen Nachbarn getan, weil sie große Probleme mit ihren Kartonkraftwerken hatten. Auch da kann man nicht ganz genau sagen, wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Und dafür wollen wir alles Vorsorge treffen.
0: Nochmal im Klartext, also auch im nächsten Winter könnte, wenn es ganz Blöd und schwierig läuft mit dem Wetter eine Gasmangellage drohen.
1: Genau, das können wir nicht ausschließen. Wir wissen inzwischen sehr, sehr genau, was hier die Negativfaktoren wären. Sehr, sehr kalte Temperaturen, weniger strukturelle Einsparungen in der Industrie, womöglich Probleme in den Nachbarländern, vielleicht auch zu geringe Speicherständer in Nachbarländern, wo man dann äh, aushelfen müsste. Aber man kann das auch alles positiv drehen. Jeder, der jetzt seine Heizung optimiert oder vielleicht sogar ersetzen kann, spart bares Geld. Das nützt unserer Gassituation, nützt übrigens auch dem Klima. Jedes Unternehmen, was jetzt strukturell sich unabhängig macht von fossilen Energien, tut was für die eigene Bilanz. Wenn die Gasspeicher wieder gut befüllt sind, haben wir einfach einen Puffer an der Stelle. Und mit den Gasdiversifizierungen in den Zuflüssen, die wir voranbringen, machen wir uns eben unabhängiger von den ehemals russischen Lieferungen.
0: Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Herr Müller, Sie haben vorhin die LNG-Terminals ja schon angesprochen. Bis Ende des Jahres jetzt sollen sechs zur Verfügung stehen. Das ist das neue Deutschland-Tempo. Im letzten Jahr gab es überhaupt noch gar keine Anlage. Der Bund greift dafür tief in die Tasche. Bis zu 10 Milliarden Euro werden dafür bereitgestellt. Man hat eigentlich auch schon, wie bei der Gas- und Strompreisbremse, schon auch den Eindruck, wenn es um die Versorgungssicherheit hierzulande geht, dann heißt die Devise schon, klotzen statt kleckern und auf ein paar Steuermilliarden mehr oder weniger kommt es eigentlich gar nicht mehr an.
1: Ich bin sicher, es wird irgendwann mal die Kollegen vom Bundesrechnungshof geben, die das auch dann ganz, ganz scharf nachrechnen. Ich würde aber ökonomisch argumentieren, ich glaube, dass der industrielle Kern Deutschlands eben eine stabile, aktuell noch fossile, künftig regenerative, aber eben aktuell eine stabile Gasversorgung braucht. Das ist eine Linie, die die Bundesregierung sehr geschlossen vorangetragen hat. Und das finde ich auch gut, weil es, glaube ich, sowohl den Unternehmen wir aber auch den Menschen, die ja dort arbeiten und auch den Produkten, die wir herstellen, die nötige Planungssicherheit gibt. Und das Zweite ist, ich kenne niemanden, der wirklich frieren möchte. Das heißt, Deutschland ist ein Land, was in der Vergangenheit aus bestimmten Gründen in seinen Heizungssystemen bei praktisch jedem zweiten Haushalt auf Gas gesetzt hat. Für diese Gasversorgung muss es eben auch in einem kalten Winter genug Gaszuflüsse geben. Und ein Faktor sind eben dann die Anlagen, die Sie gerade erwähnt haben und vor dem Hintergrund, ist es richtig, jetzt auf Versorgungssicherheit zu setzen. Und das hat aufgrund der Versäumnisse und der Fehler der Vergangenheit seinen Preis gerade. Alles, was man schnell umbaut, ist eben immer teurer, als was man langfristig umstellt. Ich will aber nie aus den Augen verlieren, dass das Ziel natürlich sein muss, letztendlich klimaneutral zu werden. Und da sind wir bei einer ganzen Reihe von weiteren Baustellen und auch da gehe ich davon aus, wird eher geklotzt statt gekleckert.
0: Aber nochmal, diese neuen LNG-Infrastruktur, damit könnten 100 Milliarden Kubikmeter Gas angelandet und weiter transportiert werden können. Das ist die doppelte Menge, die bislang aus Russland kam. Also man hat schon den Eindruck, das ist vollkommen überdimensioniert.
1: Das Gefühl habe ich nicht, weil wir haben jetzt gemerkt, was passiert, wenn alles eng auf Kante genäht ist, dann explodieren Preise, dann werden Menschen, Unternehmen nervös und das halte ich alles nicht für gut. Und darum baut und sorgt die Bundesregierung hier vor. Natürlich mag es in milden Wintern so wirken, als ob man nicht alles bräuchte. Aber in dem Moment, wo wir einen kalten Winter haben, und normalerweise haben wir da nicht nur einen kalten Winter irgendwo in Deutschland, sondern eher in Mitteleuropa, das heißt, wir müssen auch an unsere Nachbarländer denken. Und es gibt einfach Länder, die rein geografisch keine Chance haben, flüssiggasterminals an ihren Küsten zu bauen, weil sie wie Österreich, wie Tschechien, wie Ungarn, wie die Slowakei diese schlicht nicht haben an der Stelle. Und insofern, ähm, glaube ich, ist eine Lehre, dass wir zu wenig über Resilienz, Vorsorge, Redundanzen gesprochen haben. Ich will jetzt gar nicht über die Erfahrungen mit Nord Stream 1 und 2 jetzt reden, aber wir wissen, dass auch Sicherheit viel, viel größer buchstabiert werden muss. Und wir wissen zum Beispiel, dass auch in anderen Ländern, die schon Erfahrung mit Energy-Terminals haben, man eben nicht davon ausgehen kann, dass sie das ganze Jahr über komplett ausgelastet werden Aber
0: kann. ist nicht trotzdem die Gefahr groß? Hier wird eine Parallelstruktur aufgebaut. Und es gab auch Untersuchungen, die haben zum Beispiel ergeben, selbst zum Höhepunkt der Krise waren die Terminals in den Nachbarländern, die jetzt auch Gas nach Deutschland geliefert haben, gar nicht komplett ausgelastet.
1: Ja, richtig, weil wir eben einen milden Winter hatten. Und den hatten wir eben auch nicht nur in Deutschland. Also wie gesagt, zum Glück für Frankreich, sonst hätten wir da viel größere Probleme gesehen. Es war insgesamt in Europa ein milder Winter. Und wir haben auch zu sehr, sehr hohen Preisen gekauft. Auch das darf man eben nicht vergessen an der Stelle. Wir haben das alles geschafft, das war auch gut so. Aber ich halte, das die Erfahrung aus dem letzten Jahr keine, die ich gerne wiederholen möchte. Und dazu gehört eine ausreichende, eine auch redundante Struktur, die die Bedürfnisse in Deutschland eben auch in kalten Wintern, die die Bedürfnisse in unseren Nachbarländern mit bedient, Das, finde ich, ist auch eine Frage der Solidarität.
0: Diese neue Infrastruktur LNG, also Flüssiggas, kann eigentlich nur bedingt für grünen Wasserstoff genutzt werden, weil Wasserstoff ja zum Transport in Ammoniak verwandelt werden muss. Dafür, sagen aber viele Experten, taugen die neuen LNG Terminals nur bedingt. Also redet da aber die Politik, die mir aber sagt, das ist ja alles Wasserstoff-Ready, so ist der Fachbegriff dafür. Also wird da nicht auch was schön geredet, um am Ende auch diese hohen Kosten zu rechtfertigen?
1: Also ich glaube, es ist immer legitim, dass Politik sagt, was ihr Ziel ist und wo wir eigentlich hinwollen und dass dann die Opposition oder Wissenschaftler, auch Medien natürlich ähm, kritisch nachfragen dürfen. Das finde ich ist alles vollkommen normal und in Ordnung. Wir sind dabei, in der Regulierung, die auch für die Bundesnetzagentur, für die wir verantwortlich zeigen, von Anfang an den Wechsel in eine Wasserstoffwelt und eben auch perspektivisch in eine regenerative Wasserstoffwelt von Anfang an mitzudenken, mit zu berücksichtigen. Für uns geht es ja auch nicht nur darum, das Gas an Nord- und Ostsee anzulanden. Wir müssen es weiter verteilen. Das heißt, die Bundesnetzagentur konsultiert oder es läuft gerade der Konsultationsprozess zum Nationalen Entwicklungsplan Gas. Auch da spielt jetzt Wasserstoff, eben auch gerade grüner Wasserstoff, schon einen Moment. Das heißt, wir sind mitten in einer Umbruchsphase und ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Ich würde mir auch wünschen, dass das alles schneller und von heute auf morgen geht. So ist aber leider nicht die Realität und das muss eben auch bezahlt werden. Und da wir eben aus einer sehr, sehr starken russischen Abhängigkeit, aus einer starken Abhängigkeit von fossilem Gas kommen, braucht es jetzt einen klaren Kompass, einen klaren Kurs, auch harte Entscheidungen auch eben entsprechende Investitionen, den Weg dahin zu finden, dass wir letztendlich in einer regenerativen Wasserstoffwelt landen.
0: Hätte man nicht trotzdem eher einen Bedarfsplan für Gas erstmal erstellen müssen, bevor man jetzt so eine doch eben sehr teure Infrastruktur anschiebt und hochzieht?
1: Diesen Bedarfsplan Gas, der liegt dem nationalen Entwicklungsplan Gas letztendlich zugrunde und wir brauchen dafür, je nachdem wie man zählt, 15 Monate. Den hatten wir schon im letzten Jahr begonnen unter anderen Bedingungen, den werden wir Ende des Jahres Pi mal Daumen, abgeschlossen haben. Wenn danach erst dann die Investitionsentscheidungen getroffen worden wären, hätte ich die Diskussion in der Öffentlichkeit nicht erleben wollen, wenn der nächste Winter kälter wird. Und wenn wir dann eben die Situation haben, dass wir zu wenig Gasinfrastruktur, zu wenig Flüssiggas gehabt hätten.
0: Klingt aber jetzt wirklich nicht so überzeugend. Man baut erstmal, ohne eigentlich zu wissen, wie viel man Bedarf hat. So ist es ja nicht, aber es gibt eben nicht
1: die ausgeklügelten, ausdifferenzierten ähm, Bedarfsplan, den Sie gerade eingefordert haben. Wie gesagt, der wird ja gerade geschaffen. Aber wenn man mit dem einen auf das andere wartet, kann es zu spät sein. Der nächste Winter kann wieder mild sein und dann werden Sie mir im Frühjahr 2024 in einem Jahr die gleichen Fragen stellen und wahrscheinlich müsste ich dann einräumen, wir hatten redundante Strukturen. Wenn der nächste Winter aber sehr, sehr kalt wird, dann werden alle plötzlich sehr, sehr froh sein, dass Deutschland dann diese Strukturen hat und es wird keine mehr. Danach fragen, dass es redundante Strukturen gab und da niemand sagen kann, wie das Wetter aussehen wird, bin ich der Meinung, lassen Sie uns hier lieber vorsichtig sein, auch wenn das Geld kostet, auch wenn es erstmal eine fossile Struktur ist, die wir aufbauen, wenn wir gleichzeitig beim Ausbau der Erneuerbaren, beim Au der Wärmepumpen, beim Ausbau der Netzen, bei der Perspektive zu grünem Wasserstoff, alles dafür tun, wieder zurück auf den Klimafahrt zu kommen.
0: Im Interview der Woche heute Klaus Müller, er ist der Präsident der Bundesnetzagentur. Herr Müller, die Bundesregierung setzt bekanntlich auf Wind, Sonne und grünen Wasserstoff, der aber größtenteils ja auch importiert werden muss. Warum nicht auf heimisches Fracking, also heimisches Erdgas und Atomkraft setzen?
1: Zum Thema Atomkraft hat der Bundeskanzler in seiner richtigen Entscheidung alles gesagt, wir sind eine Bundesbehörde, insofern ist das für uns die Richtschnur und damit wird es ab Mitte April in Deutschland keinen Atomstrom geben. Was wir überprüft haben, ist unter welchen Annahmen Deutschland eben sowohl beim Atomausstieg wie auch beim Kohleausstieg darauf verzichten kann. Das haben wir alles transparent gemacht. Das Thema Fracking ist insofern ein kompliziertes. Weil es hier viele Erwartungen und andererseits viele Ängste gibt und die sind geografisch nicht immer an der gleichen Stelle. Das heißt, ich lese von vielen wichtigen Politikerinnen und Politikern, die hier Erwartungen haben, aber meistens richten sie die Erwartungen dann auf eine andere geografische Region in Deutschland. Das finde ich grenzwertig. Umgekehrt, in den Regionen, in denen es Fracking-Potenzial wohl gäbe, habe ich fast parteiübergreifende Ablehnung gesehen, weil es dann eben in der Region vorkäme. Ich glaube schon, dass die Diskussion sich im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten natürlich weiterentwickelt hat, auch technisch weiterentwickelt hat, aber es ist schlicht eine Frage der Abwägung, der Prioritätensetzung. Ist es sinnvoll, jetzt mit den Untersuchungen, den Vorbereitungen zu beginnen? Ich lese, ich kann das nicht überprüfen, aber ich lese, dass das Fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauert und insofern ist es nicht die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur, das letztendlich äh, zu entscheiden oder zu beurteilen, aber ich kann verstehen, sinnvoll auf das zu setzen, was jetzt schnell geht, das wird Fracking nicht sein, dafür braucht man Zeit und umgekehrt alle Kraft in Wind, in Sonne, in Biomasse, in Offshore-Wind zu setzen, in den Netzausbau. Das ist das, was, glaube ich, gerade sinnvoll und angesagt ist.
0: Sie haben die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers in Sachen Atomkraft angesprochen. Sie sollen aber angeblich in internen Sitzungen gejubelt haben, dass in Frankreich wieder mehr AKW ans Netz gehen. In
1: der Tat, interne Sitzungen kommentiere ich natürlich nicht, weil es eben vertrauliche Sitzungen sind. Ich halte mich an sowas, andere tun das leider nicht. Was aber, glaube ich, richtig ist, ist, dass, wenn es bei unser französischen Nachbarn Insgesamt wieder stabiler läuft mit der Stromversorgung, dass man das nicht beklagen sollte.
0: Trotzdem wird jetzt klimaschädliche Kohle verbrannt, anstatt die AKWs länger laufen zu lassen. Da muss man sagen, das verstehen viele nicht, nicht mal die Klimaschützer von Fridays for Future.
1: Ich höre von den jungen Kollegen bei Fridays for Future sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Die, die Sie gerade zitieren, eine wichtige, bekannte, weltbekannte schwedische Protagonistin hat sich so geäußert. Andere haben sich an der Stelle anders geäußert. Wir haben alle wenig Zeit und Ressourcen. Und ich glaube, dass alle Diskussionen über die Nutzung der Atomkraft in Deutschland eine Diskussion ist, die zumindest in der Sache nichts mehr bringt. Auch die relevanten Energiekonzerne sagen, inzwischen auch in aller Deutlichkeit, die Entscheidungen sind getroffen, Atomkraftwerke schalten sie nicht mal eben aus und wieder an an der Stelle. Dafür ist die Technik viel zu komplex und fordernd. Diese Weichen sind gestellt und darum bin ich ein Mensch, der gerne nach vorne guckt. Mhm. Ich möchte, dass Deutschland klimaneutral wird. Ich möchte, dass wir eine Versorgungssicherheit haben und ich möchte, dass Energie bezahlbar ist. Und dafür sind die Wege klar vorgezeichnet. Dafür brauchen wir eine Verdreifachung, des Ausbaus ähm, der erneuerbaren Energien. Und da sagt zum
0: Beispiel die Energiebranche, das geht alles noch viel zu langsam.
1: Das teile ich und dafür ähm, schaffen Teil die Bundesnetzagentur die Voraussetzungen. Wir haben jetzt zwischen den Feiertagen, Weihnachten, Silvester, in Rekordgeschwindigkeit die Ausschreibungsbedingungen verbessert und ähm, sammeln jetzt die neuen Gebote ein. Wir tun gerade alles dafür, dass der Netzausbau beschleunigt wird. Ein ganz entscheidender Faktor. Im Bundestag liegt das neue Gesetz zur Digitalisierung der Stromnetze. Ebenfalls ein ganz wichtiger Voraussetzungsfaktor. Letztes Jahr hat der Deutsche Bundestag mit dem Osterpaket bereits die Beschleunigung beschlossen. Jetzt gerade berät das Kabinett darüber, wie nochmal europäische Beschleunigungen in deutsches Recht überführt werden können. Das heißt, es passiert gerade ganz, ganz viel. Und ich gebe zu, das voranzubringen, das finde ich momentan das Wichtigste, was wir als Behörde auch tun können.
0: Ihre Behörde hat ja den Monitoring-Bericht vorgelegt. Da heißt es ja sinngemäß, Versorgungssicherheit auch bei einem vollständigen Kohleausstieg bis 2030 ist gewährleistet. Unter bestimmten Prämissen, die brauchen sich auch gar nicht mehr alle jetzt aufzählen. Da sagt aber selbst der Koalitionspartner FDP, das ist politisches Wunschkonzert und keine realistische Analyse.
1: Das überlasse ich den politischen Akteuren, das zu diskutieren. Die Fragestellung an die Bundesnetzagentur war... Kann eine Versorgungssicherheit auch nochmal mit gewissen Redundanzen, also gewissen Sicherheitspuffern gewährleistet sein in Deutschland, wenn man sowohl den beschlossenen Atomausstieg wie eben auch den idealerweise gewünschten, so heißt es im Koalitionsvertrag, Kohleausstieg haben möchte und wir haben dann sehr nüchtern, übrigens auch nach einer europäischen Systematik, also die haben wir uns nicht selber ausgedacht, hm. dargelegt, welches die Voraussetzungen dafür sind. Und jetzt ist es der Aufgabe der Politik zu entscheiden, will sie diese Voraussetzungen schaffen und das wird ja gerade jetzt beraten. Der Netzausbau ist zum Beispiel ganz entscheidend dafür, dass das gelingt. Wenn man uns eben eine Frage stellt, kriegt man dann auch eine korrekt ausgearbeitete, für jeden nachlesbare Antwort.
0: Herr Müller, China denkt derzeit über Exportbeschränkungen für photovoltaik wafer technologien nach. Man muss wissen, China ist da der absolute Marktführer. Wenn das so käme, also Exportbeschränkungen bei diesen Produkten, dann wären doch auch die schönen Photovoltaik-Ausbaupläne ganz schnell wieder Makulatur. Also es
1: wäre zweifelsohne ein Rückschlag. Und es würde auch China ins eigene Fleisch schneiden, weil sie natürlich auch gerne exportieren wollen. Gleichwohl, die Berichte habe ich auch gelesen. Womöglich ist das auch ein Teil von politischem Säbelrasseln und Verhandlungsstrategien. Man merkt ja auch, dass insgesamt die internationale Stimmung gerade eher angespannt ist. Aber für uns folgt natürlich daraus, Eigenkapazitäten aufzubauen. Minister Habeck hat darauf hingewiesen, die Energiewende hat auch eine industriepolitische Dimension. Europa, das ist keine reine deutsche Frage, aber Europa muss sich überlegen, wie sie genau solche Kapazitäten zum Beispiel für die Produktion im Wind, aber gerade auch im Solarbereich aufbauen kann, um hier auch unabhängiger zu werden, um die eigene Souveränität an der Stelle zu stärken. Auch das haben wir bei Covid schon mal diskutiert. Sind manche Abhängigkeiten, auf die wir uns eingelassen haben, eigentlich kluge Abhängigkeiten? Und insofern ist es letztlich auch eine Frage des Preises. Also mit den chinesischen Solarmodulen ist natürlich dieser Teil der Energiewende deutlich günstiger als zumindest Stand heute mit dem, was wir womöglich selber aufbauen könnten. Und darum, glaube ich, ist die Konsequenz daraus, mit China im Gespräch zu bleiben, gar keine Frage aber sich auch selber zu überlegen, wie können solche Kapazitäten in Europa wieder aufgebaut werden.
0: Laut Prognosen, Herr Müller, wird 2030 Deutschland wegen Wärmepuppen, zum Beispiel Elektroautos, Wasserstofferzeugung, ein Drittel mehr Strom benötigen als heute. Sie haben ja selbst davor schon gewarnt, zu viele E-Autos und Elektropumpen könnten das Netz überlasten. Das klingt eigentlich schon auch nach Zweifeln an den Ausbauplänen.
1: Nein, weil das Zitat, auf das Sie gerade anspielen, noch ein Komma am Ende hatten, und dann der Halbsatz weiterging, wenn wir nichts dagegen tun. Ich gebe zu, womöglich hätte man diesen Halbsatz stärker formulieren sollen. Wir tun ja gerade ganz viel dafür, dass wir eben die Ziele bei der Elektromobilität, bei den Wärmepumpen, ich ergänze noch bei dezentralen Solaranlagen und anderen flexiblen Lasten, dass wir das eben an die örtlichen, sogenannten Verteilnetze anschließen können, eben ohne dass es hier zu Einschränkungen kommt, zumindest ohne unzumutbaren Einschränkungen, dafür muss man nur etwas tun, dafür muss man die Verteilnetze, die lokalen Netze ausbauen, dafür brauchen wir die Digitalisierung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dafür brauchen wir alle diese Maßnahmen, um das zu ermöglichen und auch hier gilt, die Bundesnetzagentur ist in dem Sinne eine Ermöglichungsbehörde. Wir haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt, der gerade auch da in der Konsultation ist, damit wir ihn dann Richtung Herbst, sage ich mal, finalisiert haben. Genau, und da ist sogar
0: von temporären Strom rationiert für Wärmepumpen nee, und E-Autos, e ja, die Rede. Mhm. Da müssen
1: wir präzise sein, weil die Netze eben noch nicht so ausgebaut sind und wir aber gleichzeitig eben eine Anschlussmöglichkeit schaffen. Heute ist das ja einfach noch nicht gegeben. Heute kann es passieren, dass Sie gerne eine Wallbox anschließen wollen. Ihr örtlicher Verteilnetzbetreiber lässt das aber gar nicht zu. Das wollen wir ja gerade ermöglichen, einräumen. Und damit es aber dann, wenn das zu oft passieren sollte dass es dann eben nicht zu einem Kollaps in einem örtlichen Netz kommt, weil es eben zu viel Nachfrage auf einmal geben könnte. Dafür erlauben wir eine Drosselung, ein Dimmen, wenn Sie so wollen. Vor zwei Jahren gab es einen Vorschlag, das tatsächlich abzuschalten, abzuklemmen. Das haben wir nicht mehr vorgesehen. Da unterscheidet sich der heutige Vorschlag der Bundesnetzagentur von dem von vor zwei Jahren. Er ist deutlich freundlicher für
0: Elektromobilität und für Wärmepumpen. Also kein Bammel vor dem eigenen Mut. Richtig. Herr Müller, danke für das Interview. Ich danke Ihnen.